0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Movimientos estudiantiles van y otros vienen Muchos de ellos comienzan con buenas causas En la mayoría de los casos consiguen cumplir su cometido Otros terminan dividiéndose sin llegar a un objetivo Aún falta encontrar una forma efectiva e inteligente para cerrar su ciclo en 2014, Politécnicos lograron que el secretario de Gobernación saliera a la calle a dialogar con ellos. Y allí estaba el funcionario protagonizado la escena insólita. Dos años después, buscan ser escuchados por Aurelio Nuño, de la misma forma que como lo hicieron con Miguel Ángel Osorio Chong. Donovan Garrido, uno de los integrantes de la Asamblea General del Politécnico nos dará cuenta de qué es exactamente lo que buscan a fin de regresar a clases en las vocacionales y nuestra reportera Rocío Mende da detalles del conflicto A través de Periscope esta mañana nos pudimos dar cuenta de la llegada a la delegación Miguel Hidalgo de personal del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje quienes supuestamente querían arrestar a la delegada Xochil Galvez por no cumplir con un ordenamiento de pago y quién mejor para aclarar los hechos que la titular de dicha demarcación. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @JuanmaPregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que las actuales protestas de Politécnicos sean un capricho de estos? En exclusiva para Por eso seguimos como seguimos de Fernando Canek, el tráiler de la película más reciente de Xochitl Galvez. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones, álgidas y análisis mordas. Estás entrando al terreno de políticamente incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: 9 con tres minutos. Muchísimas gracias por sintonizar Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBC 102.5. Les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, eh, mi querido Juan Mafer, Ana. Y la pregunta del día: ¿periscopear o no periscopear? Pero no sin antes, también hay que mandar un, fuen, un fuerte abrazo a toda la gente de Coatzacoalcos que no le está sí, pasando caray. también luego de lo ocurrido esta tarde. Todo mm -hmm. abrazos y solidaridad con el pueblo que no le está pasando muy bien después de lo ocurrido esta tarde, pero aquí felices porque vamos a hablar del Periscope, vamos a hablar de las marchas, y yo la primera pregunta que tengo es, ¿a usted les gusta periscopear o no? La neta.
1: Pues respóndanos en arroba Juan me pregunta, arroba.
2: arroba Pineda.
3: Y también en arroba narrabale.
1: Arroba Fernando Canec. <risa> Ana, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Oye, yo muy contenta, estoy maravillada con este granizo que que llegó a toda la ciudad. Se me hace una cosa muy bonita de repente a en la primavera, ¿no? Pues es que Qué bonitos cambios de de estado de tiempo tenemos y pues <risa> invitando a, a toda la audiencia que participe hoy que tenemos temas tan controversiales que si somos bien el periscopo no que si las marchas, que si bueno, todo, 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 y podemos opinar.
1: Exactamente, y Fernando Canec, el satirista político de esta mesa de análisis.
4: Pues yo igual que el día fluctuando emocionalmente <risa> por veinte mil cosas, para los que nos ven eh, en internet, vengo de mi chamba de vender autos eh, usados, <risa> pues por eso vengo vestido así, para los que no, ahí se imaginarán cómo vengo vestido. <risa> Exactamente, oigan, hoy miércoles ciudadano
1: en la delegación Miguel Hidalgo y vaya problema que se, le, que se le vio envuelto a la delegada Xochitl Galvez, pues ¿qué pasó? Pues supuestos funcionarios del Tribunal Federal de la sexta sala de conciliación y arbitraje pues la llegaron ahí para amenazarla de que la iban a llevar presa porque presuntamente no ha pagado un ordenamiento de pago
2: Y ¿Cómo lo viste? Pues no le ha, pegado, no le ha pagado ninguna ningún empleado y ya casi casi le andaban pegando a Sochi Galvez, llegaron al miércoles Ciudadano los notificadores pues de una manera un poco prepotente un y poco, bueno no pues adivinen que Sochi Galvez lo que viene a hacer es periscopear, ya andaba ahí don Arne ruten que es el city manager y la evidencia pues quedó en vivo y esto es parte de lo que pasó esta mañana.
5: Oh, pues aquí. Ah, bien, ¿no? Y eso es una pero no licenciado, licenciado Javier Hernández tribunal, ¿no?
1: Cisneros.
4: soy actuario del Tribunal Federal de la Sexta Sala en cumplimiento al ordenamiento directamente con usted. La pero, la oficina, oficina, pero usted llegó, favor?
5: pero usted llegó a decirme que venía a arrestarme. Entonces, ¿no
0: se lo dijeron? A todos, todos los que a si todos que Y
5: no le si arrestaba. Y que Arrésteme, por favor. No, pero además, Pero además, ese documento no es oficial del tribunal. No se pase de listo. Lo está haciendo con la delegada. Imagínese cómo lo hará con cualquier ciudadano. De la Solo la no, de identificación no de la la ciudad. Ciudad. No, 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 favor,
6: no, le estamos haciendo únicamente un requerimiento de pago. Pero una no lo trae. Llevan 15, ya van 15. ¿Y dónde están? A ver, ¿por qué a no identifican ¿Por se identifican los señores? ¿De dónde vienen, por favor? Identifíquese usted. ¿Usted identifíquese usted que está promoviendo una acción legal, no? No se sé, sí, Identifíquese, por favor. Identifíquese, por favor. Sí, ¿cómo no? Yo soy
0: el apoderado de la señora. ¿De quién? De los, de la ¿Cómo se se identifique
2: director, como autoridad? Aquí está el director
0: jurídico identificado plenamente usted, con un documento que usted identifíquese, por favor. Yo se lo pedí hace un tiempo y no lo hace.
1: Tiene un IFE, pero no es oficial. Ese documento no es oficial.
4: Le comento que desde el jueves o miércoles pasado está usted enteramente a su cuerpo jurídico de esta situación. Por eso,
5: pero dígame usted con su credencial qué funcionario es. Yo ya le acabo de decir. Pero dime una identificación. Ya le
2: acabó Bueno, y así las broncas Y resulta que una vez más Vimos la prepotencia de estos notificadores Que evidentemente sí Xochitl Galvez seguramente deberá la liquidación a una empleada sí, sí, Y sí, después sí de. pues Arne ruten que es como El hijo desobediente de Xochitl Galvez Pues fue él a reportear En su plan de periodista Fue a preguntarle <risa> que quiénes eran ¿Y lo ¿Cómo eran? ¿Y qué están haciendo? Y lo siguió ahí en la delegación Miguel Hidalgo y los fue cuestionando y ahí si así se armó la bronca, vamos a escuchar.
4: Entonces usted es funcionario de un tribunal. Así es. ¿Y de es qué tribunal? tribunal es usted? Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Ajá. donde no han cumplido
0: varios laudos esta delegación, ¿Por significa porque significa? no tengo
1: la obligación de hacerlo con usted. No, y con me... el subdirector jurídico. Ya sí. lo hice, no señor. lo hizo, me bueno, costó
0: una credencial de elector. Que pase bonita tarde.
2: Bueno, Ajá. entonces no se tienen que identificar Y así mm. tienen que llegar prepotentes Digo, no pasa nada Se pues, tienen que es.
1: identificar al 100% ¿no? O sea, ahí cometió una falta muy grave Lo que sí es que en el Periscope No se alcanza a ver cuando amenazan a Sochi de, de la red No, porque claro, cuando no sé.
4: ven la cámara encendida ahí entonces los tompiates descienden,
2: ¿verdad? Claro, y entonces acá Pues el prepotente notificador pues no sé qué le habrán dicho sus jefes ¿Así se notifica? ¿Neta? ¿Así se notifica? No. Ok, está bien que, que deba Sochil Galvez, seguramente sí debe y segura, Ahorita le vamos a preguntar eh, ¿Por qué no ha pagado? Seguramente ahí Deberá ser que no pasó el papel O que no le quiere pagar por cómo se llevó La demanda a cabo Sí, igual, pero, pero, el mismo pero hay un protocolo de, de, ¿no? de
4: notificación Exactamente, es lo sí. mismo que Mancera No tienen por qué llegar al miércoles ciudadano a Armar una escenita como si fueran verduleros Oye, o pero sea... era
3: delegación O estábamos en un tianguis, porque yo el audio no lo
2: escuchaba muy Era el bien. miércoles ¿Sí? ciudadano Que <risas> es donde van a dejar la,
3: la gente Es que sus sí, quejas. ya, es que ya se sonaba de verdulería ritoneo, ¿no? Enséñame tu credencial No, ya te la enseñé, quiero una... No, bueno pero ¿Cómo, además los que escalan proceden de esta manera las autoridades. Si te estás, bueno, y con quién te pones? Te pones ahí con Xochitl claro, Calves, que con tiene el periscope. las patadas. Si, ella carga una una pila recargable para todo momento, para que no se le escape nada, nada nada. Pero cómo llegan estas personas? Te enseñan un IFE porque eso es lo que sí se alcanza a ver en el, en uh -huh. el video, en el periscope. Te enseñan una IFE y esta esta identificación qué? O sea, realmente no tienen para darles
5: no, tienen, tienen sea, que tener una no, identificación. Ver, no, yo es, tengo
1: una identificación en la que dice que soy Superman. No, claro. Entonces... Debe identificarse para acreditar que es empleado del tribunal respectivo y que tiene el nombramiento de actuario, que es lo importante. Ya tenemos en la línea telefónica a Xochitl Galvez para que nos explique a detalle qué fue lo que sucedió. Delegada, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Buenas noches, pues aquí estoy libre. Oye, estoy libre. Se libró de que la metieran al bote. Y ya estaba pensando en la visita conyugal para ser franca.
1: Ya me imagino a su esposo llegando a la cárcel para su visita. Sí, ¿no?
5: Yo dije, es lo único que no me puede faltar esta noche. Oiga, o sea, delegada. Además, estoy dispuesta a hacer un sacrificio muy grande por esta delegación, Miguel Hidalgo.
1: Sí, ya, ya nos dimos cuenta. Oiga, delegada, a ver, explíquenos qué pasó momentos antes de que Arne haya encendido el Periscope ¿La amenazaron directamente de que la vamos a llevar al TAMO?
5: Llegó una persona, eh, es el miércoles ciudadano donde llega todo el mundo, yo estaba pues en plena audiencia, es una mesa que está en la esplanada y estaba platicando con vecinos, sí. y se sacan tres personajes un poco sospechosos
6: uh
5: -huh. y piden hablar conmigo y la chica les dice, bueno, porque hay una ficha, ¿no? O sea, sí. la gente llega, saca ficha y va en orden. Pues, no tenemos que hablar con ahorita porque... ...que tenemos órdenes de arrestarla porque no ha pagado un laudo laboral... Okay. ...y este y entonces me dijeron, oiga, pues que vienen a arrestarla... Y, este, ...y yo así como que seguía atendiendo y le pedí al director jurídico que platicara con ellos, uh -huh. saber cuál era el caso... Eh, y pues no se quisieron identificar con el director jurídico dijeron que no que tenían que hablar conmigo a fuerzas uh -huh. este muy prepotentes muy fanfarrones ya sabes clásico este tipo eh, que me supongo que debe ser un trabajo muy divertido ir a notificar <risa> a decirte te vamos a detener no claro sí y pues ya me saqué yo, pues terminé de atender rápido a los vecinos y les dije, pues, que... Pues, me puse con las manos y les dije, está bien, deténganme. <risa> <risa> y este los cuates me dijeron, bueno, este lo que pasa es que solo queremos saber si va a pagar o no, para, si no, eh, notificar el desacato. Claro. Y le dije, a ver, ya está el proceso de pago, sí sé cuál es el caso... Este, Ya se solicitó el cheque porque, o pues, acuérdate que yo no tengo chequera, me lo tiene que dar el gobierno de la ciudad. Claro. Lleva todo un proceso porque tenemos montón de laudos vencidos. O sea, estos señores que se fueron, se dejaron así todo, lo estiraron hasta el último. Oiga, ¿y la
1: deuda de los laudos de cuánto es?
5: Pues son como 60 millones de pesos. 60 millones de pesos, muy no buen, Sochil. No, pues ya pagué 15. Ok. Ah, bueno.
1: Del, 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 año del, del año pasado. año
5: pasado que Ajá. llegué ahorita y yo creo que voy a pagar otros 15 y espero dejarle al siguiente delegado eh, cero laudos y cero adepas. Soy muy cuidadosa y muy ordenada en mis temas administrativos. Sí. Eh, y la verdad es que tú podrías reducir al mínimo, si sigue los procesos, digo, sí si puedes despedir a un trabajador de base, por supuesto. Pero uh -huh. tienes que sustentar el porqué, levantar el acta correspondiente, eh, no nomás porque me cayó mal lo cojo, ¿no? Claro. Entonces, este, eh, lo que se hacía antes es, este guate me cae mal y, por ejemplo, los eh, empleados de nómina 8, yo tuve que esperar hasta que se venciera su contrato en diciembre. Ajá. Uh -huh. Para poder darlo por terminado, no llegué y dije, se van todos, ¿no? Pues no Se acabó su contrato y al vencerse el contrato, pues tú tienes la facultad de decidir si lo renuevas o no lo renuevas. pero eso es muy distinto a que yo en octubre hubiera llegado a quitar a la gente.
2: Claro, por supuesto. Xochitl, te saluda Irving Pineda, entonces, pues de tanta deuda te vas a quedar en ceros
5: cabrón, porque la verdad es que en lugar de estar usando este dinero para tapar los baches, para destapar las coladeras que ya se levantaron las lluvias, pues me la vivo atendiendo eh, pues este tipo de Emergencias, Digo, claro. supiste el en otro laudo que pagué de cuatro millones de doscientos mil pesos donde ya estaba mi destitución en la Suprema Corte de Justicia.
6: Sí, sí, Estuve
5: claro. a días a dejar de ser relegada, Digo, iba llegando ya, tanto que me costó llegar. <risa> <risa> porque me quitaran la, tan rápido. Y ahora, pues, era un tema de detención por desacato, ¿no? Digo, ojalá este personaje que sale ahí en el perisco, porque a se acercó corriendo con su periscope uh -huh. en mano y empezó a, a grabar, ¿no? Pero yo creo que este cuate, pues, nunca se imaginó que se iba a enfrentar, pues, a la delegada periscope. Claro. <risa> Oye, pues. eso, chil y como Ay. tú dices,
2: le andan haciendo al güey con el periscope, ¿no? Con la regulación, ¿ya se les olvidó? ¿Qué onda?
5: Pues mira, ahorita no han dicho nada porque está a la veda electoral. Sí, claro. me preocupa un poco esto de que se prohíbe el las redes sociales, aunque hoy una consejera, Pamela San Martín, San Martín creo... Uh -huh. Se dijo que pues el Tribunal, ele... bueno, que el Instituto Federal Electoral, Instituto Electoral, del, del EF, <ríe> todavía el, de la el de INE el todavía nacional electoral este no tiene prohibido el uso de peris CDF, de redes sociales porque no hay ninguna reglamentación jurídica sobre este tipo de instrumentos. Sí, sí, sí. Entonces sí contradice un poco a lo que se publicó en la Gaceta el viernes, parte del gobierno del Instituto Federal, de decir que queda prohibido el uso de redes sociales. Claro. Eh, a mí lo que me parece que lo que queda prohibido es ser corrupto, inmoral, gandalla, en usar el gobierno para traer votos para uno u otro candidato. Eso es lo que debe quedar prohibido aquí en China. O sea, y eso debe de quedar perfectamente claro a toda la clase política, porque pues, los que van a ir a comprar los votos no lo van a pasar por Perisco, ¿verdad?
2: <risa> claro que no. ¿Vas a seguir, pues, entonces en Perisco?
5: No, sí, yo sigo trabajando porque... Yo estoy trabajando, Irving. Yo estoy trabajando de verdad. Yo siempre he querido que trabajo mata grillas, claro, este uh -huh. y, y hay mucho que hacer en la delegación. La verdad es que encontré una cantidad de obras inconclusas, este, como el parque mexicanito que fue un escándalo esta semana, pues uh -huh. porque se gastaron quince millones ochocientos mil pesos y Ay, lo único ya. que hicieron fue un caminito y hacer unos, este, unos, eh, pues ahí como caminitos para correr y algunas cosas de ahí de obras, pero si tú vas al mexicanito no se ve nada. Ya el edificio delegacional avanzamos un poco, estamos en otro tema de, eh, mejorar el edificio,
4: el Cinecosmos y otras cosas Bueno Xochitl, eh, Fernando Canec te saluda Oye una pregunta a tono personal ¿Tus amigos políticos ya te dejaron de invitar a sus fiestas?
6: pues
5: Ay, ni aguanta nada No <risa> Mira, la verdad es que Diego vino a verme Ajá y mmm, yo le mandé la carta Pues un poco disculpándome en el sentido De que sí, pues era una fiesta personal mm. Pero pues si ¿sí ya saben cómo soy ¿Para que me invitan? <risa> 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 bueno. Y no digo de cómo me pongo Porque la verdad es que no bebo <risa> <risa> Pues
1: delegado Xochitl, muchísimas gracias por tomar La comunicación, pórtese bien No la vayan a mandar al tambo
5: Oh, Ay, aquí sí me iban a mandar al tambo sin deberla. <risa>
4: <risa> muchísimas gracias por
1: tomar la bueno, comunicación. Pero llévate a
5: Roma al tambo también.
4: Sí, por favor.
5: <risa> bueno, pues ya, ya, ya dije al principio qué es lo que no me puede faltar y ya voy a irme a la <risa> <una> semanita. <risa> por todo, lo demás no fumo y no, no soy tan chocoso.
7: Excelente.
5: ¿Okay? <risa> pues Un abrazo. No, no
7: Chilgal,
1: muchísimas gracias por tomar la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches. Pues bueno, ahí la delegada de Miguel Hidalgo, pues muy simpática, pero sí. pues realmente sí, en el Periscope se veía cómo sufría, mientras estos supuestos este trabajadores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pues llegaban a reclamarle que se le iban a llevar el tambo, y como bien dijo Xochil Galvez, al menos de que no cumpla... Ya, la autoridad puede decir, te apercibo y te voy a arrestar por desacato al mandamiento judicial. Pero, hasta que eso no pase, no se la pueden llevar a ningún lado.
2: Exacto. Oye, y habrá que decir, o habrá que investigar qué dijo este órgano, ¿no? Porque, ¿a qué? ¿Así claro. sus empleados van a notificar? ¿Así de divertido es la notificación? Ah, pues sí, sí, si eso es el protocolo. Con esa prepotencia es. Regresamos wow, ¿eh? al término wow, gandaña qué bueno ¿no? que se está cumpliendo. La justicia, no hombre, sí, muy bien. Y ¿eh? que esto va a apoyar que el uso
4: de Periscope esté presente también como recurso entre funcionarios públicos, porque si esto no se hubiera evidenciado entonces no tendríamos como eh, pues gente balconeada no siguiendo el debido protocolo Entonces de seguimos funciones. aplaudiendo
3: el uso de Periscope para balconear a la gente o no? ¿O sí, cuando, yo ¿sí? Cuando a ver, son totalmente. funcionarios, cuando son personas comunes y corrientes cuando También, sí, cuando
4: no. Cuando existe una actividad específica que compete a un funcionario con un tercero de la uh -huh. cualidad que sea, eh, para evidenciar cómo se está llevando ese proceso o sea, tener un registro del, del proceder de cada una de las las partes y es un registro imparcial aunque esté subido al hombro de la otra persona no está sujeto a edición es en vivo y de alguna manera lo único que propicia añadido a, a un proceso legal, pues es el escarnio público, si la persona que se ve eh, enfrentada por el video, está procediendo de mala manera nos podríamos quitar ese estigma simplemente todos siendo responsables ¿no
3: estamos entrando a un big brother ahora, pero de funcionarios políticos? ¿donde estás ahí pegado nada más para ver qué es lo que están diciendo, en qué momento fallan y qué están haciendo? Yo estoy completamente de acuerdo con el uso de, de Periscope, cabe, cabe señalar sí. a mí lo que... A ver, sí
4: aunque ah, ya, no lo que no se le aviente
3: sí. no, no, pero a mí, a mí me preocupa el tema justamente, ya lo comentamos alguna vez fuera del aire del escarnio público, cómo ahora queremos exhibir a la gente como en la antigüedad en las plazas públicas para, para mostrar pues
2: parece
4: nos exhibimos muy solos nos exhibimos grosito. solos cuando no actuamos correctamente, cuando no aceptamos nuestras fallas, claro. y cuando nos volvemos prepotentes o agresivos, eso es lo que escala las cosas, si entendemos que el funcionario nos está exigiendo algo específico en este caso Arne y cumplimos no solo no viene el escarnio público vienen las loas de vaya un ciudadano ejemplar que sí vale la pena resaltar
3: pero no está suficientemente enardecida la gente con todo lo que está pasando con los atropellos este de los funcionarios con la corrupción como como para que todavía encima les presentes una yo lo voy a decir así, tal cual, una víctima en el sentido de que escogemos a uno entre un millón que está cometiendo la falta. Y si la ley te estipula cuál va, debe ser la pena, cuál debe ser la sanción, ¿qué necesidad tenemos de exhibir a esta gente? Insisto, con los funcionarios me parece perfecto, uh -huh. pero con la gente común y corriente, no, me todos, parece que puede todos. ser... Sí podemos entrar a un terreno de violación de derechos humanos. No, en el, Ay, No, 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 no. piensen en el, ver, en
4: el no. Lord Palo. Por ejemplo, no. su forma de arreglar el asunto era ir por un palo y agarrar a golpes a la gente. Él no está cumpliendo con la vía legal ni le interesa la vía legal. Entonces, pues exponerlo no. socialmente era la única forma de contener a la fiera. A ver, no hay que desviarnos. Aquí el punto es grabar <risa> no, o no bueno. grabar. Porque el
1: debate es si se transmite en vivo no, o no, como. porque grabar ya está regulado, ¿eh? ¿Se o sea, el grabar ya está regulado, tenemos al C4 que nos está monitoreando los 365 días del año, ya las 24 hora. horas del día, ¿no? Entonces, eso no es el problema. El problema es si se transmite en vivo. Aquí cuando entra derechos humanos es hasta qué
4: punto estás exhibiendo a mí en las redes sociales, exhibiéndome a mí en las redes sociales. Pues piensen en el caso del Lord Melapelation, que en el momento en el que manda a sus guaruras un día después a golpear a Arne, gracias a que eso estaba siendo transmitido en vivo, personas pudieron intervenir inmediatamente para apoyar a Arne y tomar cartas en
2: el asunto. Claro, y por estos hechos la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, del DF, está haciendo un protocolo para saber cómo se debe de usar el Periscope y que los gobernantes pues sepan cómo se tiene que aplicar esta herramienta. Fuimos a preguntarle a Víctor Hugo Romo, que es el que anda promocionando esto, uh -huh. y esto fue parte de lo que nos dice de cómo se debe de usar el perisco. Vamos a escucharlo.
1: El actuar gubernamental tiene que ser perfectamente confeccionado como un círculo, porque no es en pastel, no es en cachitos.
0: La ley se cumple de manera totalitaria.
2: Y bueno, en lo que lo hacen, nada más eh, eh, Víctor Hugo Romo, bueno, pues él dice que está haciendo un documento en el cual pues va a cambiar varias leyes, inclusive habla de modificar el artículo 6 y 9 de la ley que protege los datos personales y aquí parte de lo que nos respondió
0: claro. vamos a entregar este documento no este que tiene la facultad legal las dos
1: entidades que son órganos autónomos que es Derechos Humanos e InfoDef para generar la
0: interpretación de ley, para generar eh, ciertas herramientas, un decálogo específico para el actuar gubernamental
2: bueno y entonces, aquí la pregunta que tenemos varios es, ¿neta se tiene que cambiar el artículo 6 y 9 de la ley que protege los datos personales? Uh -huh. ¿Ustedes lo ven bien? Porque yo, la, yo la verdad, yo siento que cuando empieza un político a meter la mano, y más como Romo, <risa> más como Romo que tiene su intención en Miguel Hidalgo, porque obviamente su partido salió derrotado
1: claro. en los comicios pasados. Y hay pasados, que y tapar los huequitos que quedaron este
2: eh, y, y se la tiene que cobrar, no evidentemente, pero en verdad se necesita regular... La ley que protege los datos personales. Yo siento que cuando empiezan a meter la mano los políticos, le empiezan a dar en la torre a lo genuino que puede ser el uso de esta maravillosa claro. red social.
1: es sí. lamentable pensar que, que a través del Periscope tenemos que seguir las normas para que la gente no nos vea haciendo
4: algo ilegal, algo indebido. Exacto, y da además, pena. Este, rasgarnos las, las vestiduras porque nos encontraron haciendo algo que no debíamos estar <risa> haciendo en principio. Eso es lo que me parece lo más hipócrita. Si habláramos de alguna persona vulnerada que ya quedó exhibida y esto le arruinó eh, el, el posible futuro, bueno, claro. sería un caso a considerar. Pero todas las personas que han quedado exhibidas, por lo menos por ARNE hasta el momento, han estado en algún tipo de incumplimiento y han reaccionado peor de lo que tendrían que haber reaccionado eh, para reparar su falla.
1: Exactamente. ¿Y qué les parece si escuchamos cómo lo dice Perla Gómez de Derechos Humanos aquí en esta capital Uy. del país?
3: Tenemos siete casos. No hay un fundamento para la actuación. Y a nosotros nos toca revisar la actuación de la autoridad. Las personas que habitan y transitan esta ciudad tienen que saber a qué atenerse frente a la autoridad autoridad cuando usando nuevas tecnologías quisieran en momento dado sancionar infracciones en el espacio público. Hay un desfase en la ley, hay lagunas en la ley
1: hay desfaz en la ley y lagunas en la ley pues ya más o menos tocábamos lo que estaba este, mencionando Uy, y
2: cuando doña, doña Perla se mete cuando le conviene ¿no? cuando uh -huh. no es de su uh -huh. partido, ahí sí hay que regular el periscope, entonces hay que dejar que la gente siga tirando basura porque como aquí la ciudadanía no le tiene miedo al policía capitalino claro. pues entonces es aquí le tienen miedo al periscope pero entonces ya todo el mundo se peina y se enoja y como siempre ¿no? violando los derechos humanos y hay quienes utilizan los derechos humanos para violar la ley. ¿A qué de y ahí viene el aplauso metro me por el parla. que
3: gana el Periscope. Estamos viendo la, la incapacidad de la autoridad para actuar en estos en estos tipos de violaciones. Uh -huh. ¿Y qué es lo que estamos, eh, qué es lo que estamos viendo? Prepotencia de, de los guaruras, prepotencia de la gente. O sea, todos los ciudadanos se ponen en... Yo, ¿por qué tengo 300 pesos para pagar mi multa? No me interesa moverme, yo siempre he estado aquí. ¿Y qué es lo que realmente les duele? la exhibición, claro. que realmente alguien pueda señalarlos, que sus vecinos los puedan ver, este daño ya un poco más allá de, de pagar una multa me parece, insisto, muy bien cuando estamos hablando de cuestiones de, de prepotencia pero sí me parece que en un momento que Arne se descuide, va a cruzar el tema de derechos humanos y esto se nos va a venir para abajo, todas las maravillas que ha traído el Periscope se nos van a venir a para pero abajo ¿Ustedes
2: piensan
3: que
4: violan derechos humanos? Yo no, porque además exigen que el funcionario cumpla al pie de la letra o eh, eh, más bien tenga un procedimiento impecable, porque uh -huh. si no, él queda exhibido como autoritario o como estar manipulando la ley a su favor, y entonces se pueden tomar consecuencias legales en, en su en contra. <risas> Eso es lo que yo le veo también maravilloso al Periscope, porque hace que la autoridad tenga que proceder al, uh, al, se, como al milímetro como debería.
1: A ver, definitivamente el Periscope ayuda a tener un comportamiento ético mm. acorde a la ley. Sin embargo, algunas personas sí se quejan de que son exhibidas en las redes sociales. Oye, ¿sabes qué? Ya pagué mi multa, pero ahí la gente todavía piensa que soy un deudor. Oye, ¿sabes qué? Normalmente no hago esto, pero lamentablemente lo hice <risa> y ya queda, queda en las para redes sociales la para siempre. Pues esto. Entonces sí se podría ver cómo viola ciertos derechos humanos. Es, que nos, es defendible el punto. Nos falta es ver un ciudadano
4: que en el momento en el que se señale una falta... Se acerque a Arne y le diga, tienes toda la razón, ¿qué debo hacer para resarcirla? Infórmame y ayúdame a, a través de mi caso informar al auditorio. ¿Con Arne?
3: En vivo no ha sucedido, pero hay varios videos que circulan en redes sociales donde sí se ven ciudadanos diciendo, oye, ya ahora con tu telefonito puedes espantar a cualquiera, oye, no te puedes estacionar aquí, y la gente llega a moverse. Que a Arne no le ha tocado la buena suerte que tengan buenos ciudadanos en la delegación, Exacto. es otra historia. Y el tema de derechos humanos, yo insisto, no, yo no creo que estemos viendo una cuestión de, de violación. Sin embargo, este tema es, uy, pero para tocarlo con pincitas, porque en el momento, va de nuevo, mm -hmm. que Arne tenga un tropezón, esto se nos viene... Para abajo, porque es un estandarte que se mueve para todas partes, en la que todo el mundo se pone en la playera de los derechos humanos, cuando la gente que está violando las normas son los primeros en sentirse... Ofendido, sí, claro. casi se
1: con los sexos Claro, ¿ustedes qué opinan? Escríbanos a nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Pinada,
3: arroba Ana arroba Fernando
1: Canec. Vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar vamos a platicarle de todo lo que está pasando con el Instituto Politécnico Nacional. Una pausa, regresamos.
0: No. Vamos a poner un amparo a España. Y regresamos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos. 9 con
1: 31 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de noticias MBS. Pues ya se dio cuenta de todas las movilizaciones que están empezando a generar caos en la ciudad debido al Politécnico Nacional. Pues hay que contarles a nuestros amigos del auditorio cómo es que se generan pues estos descontentos por parte de, de la gente del Politécnico. Pues les cuento, resulta que el 6 de abril... Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la SEP. ¿Qué significa esto? Básicamente que el Poli queda adscrito este, orgánicamente a la Subsecretaría de Educación Superior. Eso pasó el 6 de abril. Posteriormente, el 13 de abril, Aurelio Nuño, vía Twitter, dice, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el Poli queda adscrito a la oficina del Secretario de Educación Pública, pues hasta ahí podemos ver que pues, la cajetearon, ¿no? La cajetearon en el Diario Oficial de la Federación. El
2: caos de Aurelio Nuno, no será, ya, será el de Nuno.
1: Pero bueno, luego ¿no? El 14 de abril pues ya marchan, ¿no? Los, lo, la gente del Politécnico, del casco de Santo Tomás y de Zacatenco, hacia la Secretaría de Educación Pública, pues para realizar un mitin, donde básicamente exigen una explicación sobre los cambios en la adscripción del Politécnico. El 15 de abril también marchan, unen fuerzas con este, la Universidad Autónoma de México, con la UNAM, y bueno, va agarrando fuerza a su movimiento. El 18 de abril, que es ya cuando se pone bueno, ya tiene una reunión con el director del Poli, Enrique Fernández Fashnet, y con los líderes de la Asamblea General Politécnica. Básicamente aquí el, el Politécnico asegura que seguirá dependiendo directamente del secretario de, de Educación Pública y no de la Subsecretaría de Educación Pública superior Y ya llegamos a hoy, a hoy 20 de abril, donde pues básicamente al menos 10 planteles de 19 de los centros de estudios científicos y tecnológicos, mejor conocidos como las vocacionales, pues realizaron un paro de inconformidad, entre ellos estuvo la vocacional número 5 que Rocío Méndez nos tiene toda la información que aconteció el día de hoy con la vocacional número 5 Rocío, muy buenas noches, te escucho
7: Así es Juan Manuel, en Mesa Alterna funcionó el diálogo sostenido por más de tres horas y se sacó el acuerdo para resolver las inconformidades en la vocacional 5 de la Ciudadela, asolada por la presencia de porros, así como los conflictos en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía cuyo liderazgo estudiantil tiene diferencias con el cuerpo directivo Se ha determinado el cese del ingeniero Uriel Correa, encargado de coordinar el área de enlaces técnicos y también investigar la gestión del director de la vocacional 5 Wilfrido Plata González, además de la no represalia a los impulsores del paro y garantías de seguridad a la comunidad ante el ataque de los grupos porriles en este marco tanto autoridades del Politécnico como la Asamblea General Politécnica convinieron en no condicionar las siguientes negociaciones de la conformación de la comisión organizadora ni del propio Congreso Nacional Politécnico con la resolución de problemáticas que no sean de una gravedad tan alta como las escritas en Vocacional 5, para poder avanzar, dicen, en los trabajos del Congreso Nacional Politécnico. Otras seis vocacionales del Instituto Politécnico Nacional, la 2, la 4, la 8, la 10, la 13 y la 15, mantienen paro total y en el plantel 1 los inconformes habrán de mantener tomada la escuela, dijeron, hasta que puedan sostener esta protesta, aunque también señalaron que estarían dispuestos a participar en un diálogo con autoridades para resolver el conflicto. Con respecto a las escuelas con paro total, se ha recalendado el proceso para continuar con los trabajos hacia el Congreso Nacional Politécnico.
2: Por lo general estamos viendo que las vocacionales están cerrando por asuntos internos suyos, ternas de directores, también las amenazas por riles, laboratorios incluso, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que es como que una herramienta que ha visto la comunidad ahorita que pues repunteó el movimiento, este, pues es una herramienta que ha visto la comunidad de que les hagan caso, ¿No? Y de que llevan pidiendo esto durante casi dos años y medio, perdón, año y medio, más bien, y que no les hacen, pues no les dan solución y pues ven la manera del paro como para resolver. Esta es la información.
1: Muchísimas gracias Rocío, seguimos muy al pendiente, ya tenemos en la línea telefónica a Donovan Garrido, ¿Quién es Donovan? Pues uno de los integrantes de la asamblea del Politécnico, ¿Quién mejor que él pues que nos cuente un poquito por qué surgen estos paros. Don muy buenas noches, ¿Cómo
6: estás? Muy buenas noches, Juan. Bueno, ¿Quién mejor que mejor compañero de vocacional para explicar esto, no? Exactamente. Yo, no, yo nada más ahorita lo trataré de comentarles lo que, lo que alcanzo a ver y lo que alcanzamos a ver es precisamente que, como dice el compañero que estaba ahorita este, en el audio, uh -huh. pues que sí, o sea, el descontento nace de, de, del, del problema de las, de las circulares que, que se hallan que a lo largo de la semana.
1: Claro, desde el 6 de abril.
6: Desde el 6 de abril, uh -huh. en el cual incluso pues en los discursos. Ya no se hablaba de la primera y hacían como si ya no hubiera existido. Ajá. Pero bueno, eh, el movimiento, sí, pues repunta, tiene cierto alcance y durante la semana en las asambleas locales de estas escuelas pues se presentan autoridades a, a tratar de explicar lo que había ocurrido la semana anterior. No lo logran, la comunidad pues se los reprocha Ajá. y hay este mucha, muchas inconformidades e incluso se se habla de algunas agresiones, incluso si sí hay videos donde se ve que hay autoridades y administrativos que están confrontando a los compañeros, hay un video, hemos hablado mucho de ese video esta tarde, uh -huh. de unos compañeros de vocacional 8 uh -huh. que los tienen los los trabajadores de, de la administración, los tienen contra un virje o a un compañero muy delgado Hijo. con los brazos arriba como si fueran delincuentes. Ese tipo de cosas que estallan que viven los compañeros a diario en la escuela las los agresiones etcétera pues desata una incomodidad que, que, que explota en este en estas expresiones de los paros de labores que son muy legítimas no además de que de, de que para muchos a lo mejor no no les queda claro pero es algo que los compañeros han sufrido durante mucho tiempo y hoy están en un punto en el que dicen ya basta
2: claro don te saluda a Irving pineda a ver qué va a pasar mañana
6: pues, bueno, a mañana hay varios puntos, ¿no? Este, mañana hay una hay una reunión uh -huh. eh, para los temas de, del Congreso. Se, ese fue, se, se pactó ya desde la semana pasada, eh, se va a ver a las cinco de la tarde en la dirección general. Eh, se, hay, hoy en la tarde hubo una reunión entre, por ejemplo, compañeros de vocacional cinco. Se uh -huh. reunieron con la dirección general para atender el tema de la destitución de, de un administrativo que es el que ellos acusan...
0: Es el porro mayor, el, o el, control,
6: el, porro mayor no, ¿eh? el que tenía el control de, de, de los porros en general, que es un administrativo, y la cabeza de su director, el cual incluso también es acusado de tener vínculo directo con, con ellos. Y bueno, pues hoy se reunieron, al parecer se les dio una propuesta eh, de cesar, a, no de cesar, sino de reubicar a, a, este, a este administrativo. Los compañeros no lo aceptan porque lo que buscan es la destitución total, ¿no? o sea, no que no esté en el Politécnico esta persona para que no haga más daño en otras escuelas y por lo tanto los compañeros de, de cinco de 5 plantean volver a venir mañana uh -huh. a las instalaciones de la Dirección General, aquí en Zacatenco, y bueno, pues al venir aquí a Zacatenco van a van a platicar, con, pretenden tener el diálogo, no sé si lo vayan a tener, esperemos que sí, para seguir este entablando este, pues estas mesas, ¿no? hasta que se pueda dar una solución, eso hasta el día de mañana uh -huh. es lo que tenemos contemplado, ¿no? a reserva de que algo extraordinario resulte. Uh -huh.
2: Oye, se habla de una movilización mañana en Zacatenco. De hecho, inclusive, algunos chavitos están eh, tuiteando, están eh, posteando en Facebook que mañana va a haber movilizaciones, que en lugar de ir a la escuela van a ir a marchar en, a Zacatenco.
6: Ajá, mira, dentro de, de las actividades que tenían programadas desde el sábado, uh -huh. no se había programado ninguna, ¿no? Lo único que se programaron fueron una de las asambleas, y ya vimos lo que ocurrió en algunas de ellas. Sí. Eh, pero bueno, la y bueno, a lo largo de esta semana salió una convocatoria que está programada, no recuerdo la hora, aquí uh -huh. cerca de Plaza Roja. Uh -huh. Y este, pero bueno, es una convocatoria que ha circulado, no, no sé el alcance que vaya a tener este mañana, y bueno, los compañeros que se cerran, incluso me imagino que, que, que tendrá que ver con lo de la mesa que se plantea para vocacional 5 también.
1: Donovan, entonces, ¿cada vocacional es la que decide por sí sola cerrar sus puertas?
6: Sí, exactamente, eh, porque se habla de un planteamiento de un paro general, Ajá. pero eso todavía no se ha podido ver, porque la la semana pasada, donde se reunieron la mayoría de las escuelas, con alrededor de 40 los que se reunieron el sábado, uh -huh. no se planteó un paro general, y se decía que bueno que cada escuela estaba tomando esa decisión, y en esta semana así fue, se decidieron algunas escuelas ir a, a paro, este, sí. y ahorita el próximo sábado, hasta apenas el próximo sábado en el SPEM nos podremos volver a reunir a hacer team back entre todas las escuelas, y, y tener la información de primera mano de cada uno de nosotros para saber qué es lo que está ocurriendo en ellas y poder hacer un balance y ya a lo mejor sí, podría tener una, una postura más generalizada para finales de esta semana.
1: Donovan, ¿el sábado será la Asamblea General Politécnica o será la Asamblea Interuniversitaria?
6: Es la Asamblea General Politécnica Ajá. aquí en la Escuela Superior de Física y Matemáticas a la una de la tarde. Uh -huh. Y la Interuniversitaria es una que también fue resolutivo de la Asamblea de la semana pasada de nosotros. Sí, por Convocamos eso lo a, a, a todas las escuelas que, que desean participar, ¿no? La UNAM, la UAM, uh -huh. la UACM, la UPN que ya han participado en estas. Uh -huh. Incluso la Universidad de Veracruzona también participó en las del 2014 y uh -huh. 2015. Eh, y va a ser en Upixa el, el martes 26 Martes de Este mismo mes, el próximo martes sí. A las 10 de la mañana en las instalaciones de Upixa En el auditorio A
2: ya, bueno,
1: ya se nos fue Ya se nos
6: cortó ¿Ya me escuchan? Sí, Ay, ahí perfectamente Sí, les decía que es en Upixa, en el auditorio A El 26 a las 10 de la mañana Excelente
2: Oye, finalmente, a ver, cada vocacional para la gente que nos está escuchando Está haciendo su propio paro porque están recogiendo Las propuestas que van a llevar
6: es sí, por cada, eso... cada una tiene pues, este, diferentes, diferentes dinámicas y diferentes vivencias, ¿no? Y diferentes demandas. Uh -huh. y algunas a lo mejor son similares, ¿no? El, el tema del porrismo es una en la que muchas tienen convergencia y eso es lo que se está haciendo. Nosotros también apenas estamos, como compañeros de nivel superior, estamos tratando de buscar también cuáles son, de recopilar todas sus demandas, ¿no?
1: Claro. Pues don Aban Garrido, integrante de la Asamblea del Politécnico, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
6: Muchas gracias Irene, por el espacio, hasta luego. Hasta
1: luego, muchísimas gracias. Pues ahí la, la postura de, del lado del Politécnico, podríamos decir, uh -huh. recordarle a la audiencia que pues el, el Secretario de Educación Pública pues también ya se manifestó y básicamente les dijo a los chavos no se dejen engañar ni confundir porque el Instituto Politécnico Nacional no hay cambios, no hay cambios en el Poli porque siempre ha sido parte de la CEP y parece que ellos pues, le quieren dar la vuelta a la hoja,
2: ¿no? Claro, y también, bueno, el director del Instituto Politécnico Nacional, eh, que es Enrique Fernández, dijo lo mismo, utilizó el Canal 11 para prácticamente decir lo mismo, que no se dejen engañar, pero bueno, ¿a quién se le ocurre andar haciendo esos cambios, no?, previo a la mayor reunión que va a tener el poli para cambiarle el modelo educativo. ¿Qué les
1: parece si vamos a un corte comercial y regresamos y concluimos y platicamos acerca, pues, del futuro del Politécnico y de los ciudadanos? Si van a hacer marcha, pues, ya veremos qué nos va a tocar a nosotros como ciudadanos. Una pausa, regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto mbs.com Continuamos. 9,46 con
1: minutos. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en Políticamente Incorrecto. Pues estamos platicando de el Politécnico Nacional. Irving Pineda, ¿nos ibas a dar
2: reacciones? Sí, bueno, como ya les comentábamos, utilizó el Canal 11, que es del Poli. Uh -huh. Enrique Fernández, que es el director de esa escuela y vamos a escuchar el llamado que hace a los estudiantes
6: pensar que las vocacionales del instituto van a dejar de ser del instituto se ha cuestionado incluso la pertenencia del instituto a la, a la Secretaría de Educación Pública y bueno pues eh, eh, con todo respeto lo digo pero esa es falta de información porque desde 1936 cuando fue creado el Politécnico este ha sido parte de la Secretaría de Educación Pública y ha tenido interlocución directa eh, siempre con el titular de la Secretaría. Bueno, pues sí. y es que hay a quien no se le va a platicar con los jóvenes, ¿no?
2: Hay a quien no se le va a platicar con los jóvenes y pues les dices faltos de información y bueno, el talón de Aquiles, de algunos sí. gobiernos,
4: es llevarse bien con los jóvenes. Pues sí, es la forma de picarlos porque de repente a, a lo mejor... Hay validez en las palabras de, de, de este hombre, pero...
2: Seguramente.
4: Pero, pues sí, los picas y en ese momento explota la bomba y se generó el problema, aunque tú no quieras. Sí.
3: <risa> incluso aunque en este momento salgan a desmentir y les quieran quitar el miedo y decirles que los planes de estudio no cambian, que la estructura no cambia, que las condiciones laborales no cambian... Ya es demasiado tarde, ya les dieron la oportunidad a ellos de sacar toda su hojita de demandas previas que, que tenían y regresamos al punto, ya ya por lo que estábamos peleando, ya se nos olvidó, ya lo estamos medio rescatando, estamos viendo que están participando también eh, de estos grupos reaccionarios que van a hablar contra el sistema y el capital, porque vamos a empezar a ver de todo uh -huh. no todos los jóvenes están este peleando por luchas justas, siempre lo hemos dicho, siempre aparecen este tipo de movimientos que se, que se cuelgan de lo que es está sucediendo del contexto para empezar a trabajar otro tipo de temas. Y también tenemos a los porros que, que siempre estamos diciendo fuera del aire, siempre están presentes, siempre han estado, y lo seguirán estando seguramente, independientemente de los acuerdos a los sí. que lleguen. Y ahora, la pregunta será, si todos se van a paro general, ¿Y qué es lo que va a pasar?
2: A ver, aquí si sí es un error de desinformación, como dice don don Enrique, uh -huh. pues entonces, ¿Cómo le van a informar a los jóvenes? Porque los jóvenes ya están Prendidos. enojados ya se prendieron y confundidos, que es lo y peor.
4: Y Y ya están pasando otro tipo de información.
2: Claro, y que entonces es descompuesto, claro. Uh -huh. Y, sí, y bueno. cómo les van a informar, no? A ver, yo mañana que, que tengan ahí la gusta marcha en Zacatenco cómo les van a informar a los jóvenes.
4: Sí, y qué demandas van a tener? Otra vez vamos demandas, a tener la destitución además,
2: de Además, espérate. En este corte que se hace o en este cambio que se hizo y que luego se deshizo <risa> Es justo cuando Los estudiantes están haciendo Sus asambleas estatales, vamos a llamarle así o Sus reuniones locales, para uh -huh. entenderlo mejor Donde están poniendo las propuestas Para mejorar la calidad del IPN Que se va a hacer en una reunión masiva Que se había acordado ya desde hace dos años Con el gobierno federal claro. Se da justo en ese momento Entonces algunos jóvenes dicen No es que Nuño quiere meter la mano a, a la, al IPN y el por qué lo va a meter si él no estudió aquí y todo ese sentimiento que siempre tiene uno cuando es estudiante claro. se está juntando la verdad es que pareciera que fue un error de comunicación y de asesoría Sí. Pero sí, yo creo, a la mejor lo mejor es un
4: tema de nomenclatura Que como todos los cambios son orgánicos Los primeros que se opusieron Fueron los de química
5: <risa> sí, claro. Chiste
2: mila para
1: terminar la noche <risa> Gracias Oigan, pero a ver ¿Ustedes creen que los del poli Le armen santo Desmán Al secretario Nuño? como se lo hicieron al entonces secretario, bueno, al, al, ¿Al, al, secretario, de, al secretario de gobernación <risa> Miguel Ángel Osorio Chong, ¿se acuerdan perfectamente que salió Miguel Ángel Osorio Chong y les dijo a todo mundo, ¿saben qué? Yo vengo a arreglar los problemas, me quito la corbata, me arremango la camisa y bueno, san solución y, y sí los calmó. ¿Va Bastante a ser eso humor? Aurelio Nuño? ¿Será pues capaz que... Aurelio Nuño de hacer
4: Yo no sé eso? si se hmm. pueda quitar el saco y la corbata ¿Necesita, para él. Para él.
2: <risas> Necesita las clases de Osorio Chonco Porque vamos a recordar Cómo apaciguó a los muchachos del IP.
1: A ver, recordemos cómo lo dijo Miguel Ángel Osorio Chonco
0: Quede bien claro, es diálogo Para encontrar respuestas y resultados En favor de la comunidad estudiantil Del Instituto Politécnico Nacional Por lo tanto Por lo tanto Conozco el pliego petitorio.
1: Conozco el pliego petitorio. La verdad, hizo un gran trabajo Miguel Ángel Osorio Chong ese día. Yo me acuerdo que al día siguiente, en las primeras planas de todos, ya están diciendo presidenciable 2018. <risa> Yo sentía
2: que andaba en campaña. Bueno, bueno, es que
4: después de la gritiza que les puso, cómo no van a reaccionar de, bueno, pero no te enojes. No, no,
2: pero bien feliz ahí, ¿no? Y así, que pase la porra del IPN, igual y eso le hace falta a don Aurelio ¿Creen ¿Sí no ¿Creen que llegue a pasar? Pues, pues ya lo veremos eh, este viernes, ¿no?
4: Eh, parece ya déjà vu. Eso, lo único que yo puedo opinar con conocimiento de causa es que me huele a déjà vu. Pues sí, pues ya nos decía Donovan Garrido, integrante de la
1: Asamblea del Politécnico, que la Asamblea General será este sábado y la Interuniversitaria será el próximo martes. Entonces yo creo que lo más fuerte vendrá la semana que entra. Seguramente. Muchas marchas. La Universidad Autónoma de México, con la UNAM, con es el que, Poli, a ver a ver si nos enojan en conjunto.
3: Ahí se empiezan a unir todas las fuerzas, porque ya dejamos hablar solo de los estudiantes del Politécnico, sino de, sino de todos estos colectivos y estos grupos de estudiantes que se aglutinan en torno a una causa. ¿Cuál será la causa? Vamos a empezar a, a, a temer ahí cuáles son los puntos que van a empezar a... Uh -huh. A meter, porque siempre hay un punto que tú dices, bueno, ¿y esto de dónde salió y ¿En qué momento? Claro. Yo sí creo que, que esto inició por, por miedos infundados, sí. se está convirtiendo en una bolita de nieve que a ver si sí puede parar.
1: Y por lo mismo, por los miedos infundados. En Twitter, Jorge Portales nos dice, yo estudié en la vocacional 9 del 74 al 77, y ahí todo bien, mis estimados amigos, pero en la boca 5, con porros a 40 años, ahí siguen, no cambian. Pues no, Emanuel... Uh -huh. Emanuel Gómez, muchas gracias por escribirnos. Paco Saucedo, Fernando Canex, ah, no es tú, <risa> Alfredo Guzmán,
0: saludos a Fernando Canex, Cane <risa> por favor.
7: Lado,
1: y arroba Sanchacalito Rey, muchísimas gracias por todos sus comentarios. También en el 5166 1025 estamos recibiendo absolutamente todos sus comentarios. Oigan, pero ya, ya hay que dejarnos de malas noticias ya alegrar un poco la, la noche de la gente que nos está escuchando vía su automóvil o a través de la página de internet noticiasmbc.com pues ya se los habíamos adelantado en exclusiva. Para por Seguimos como Seguimos de Fernando Canec, pues nos va a presentar el tráiler de la película nueva de Xochitl Galvez.
4: Corrupción, impunidad, abuso de poder y cochupo que no se les olvide son espectros que cohabitan con nosotros.
2: Delegación Miguel Hidalgo, ¿cuál es su reporte?
4: Son reales
2: ¿Los tiene enfrente?
4: Son malvados
2: No lo deje irse Va a nuestro City Manager
4: Y están aquí ¡Atención a todos! ¡Tenemos infractores! Son un grupo Nobel de funcionarios públicos Atrapan a todos aquellos violadores de la ley Poseídos por esos fantasmas que rondan la ciudad están armados con un celular, Periscope y un plan de redes sociales ilimitadas. Son peligrosos, son profesionales. Son lo único que se interpone entre usted y
0: el fin del mundo. Esta ciudad va rumbo a ser un desastre de proporciones bíblicas.
4: Delegación. ¿A quién vas a llamar? ¡Al Arne! Un vecino, Geis, que se hagan daño. ¿A quién vas a llamar?
5: ¡Al Arne!
0: pelas la.
2: Yo no me voy a dejar. Sí. Tienes que quitarme a mí primero. Súbelo al Periscope. Yo soy discapacitado. Súbelo al periscope. Y, y tráeme el palo.
7: Tráeme el pinche palo. Tráeme el palo, güey.
2: Tráeme el
4: pinche palo. Su red social te va a denunciar. ¿Quién lo puede hacer?
5: ¡El Arne!
4: Si te agarra a ti en algo chueco, ¿a quién vas a llamar? A derechos humanos. Estelarizando Arne Ausdenruten. Obdulio Ávila, Mariana de la Chica y Xochitl Galvez como pegajoso. No, no más servimos palpetate y el metate. Los cazafantasmas de la Miguel Hidalgo, muy pronto, también en su delegación. Miguel Hidalgo es tu casa, nos preocupamos un ratito. <risa> Miguel Hidalgo es tu
1: casa. <risa> <risa> ¡Grande,
4: Fernando! Bueno, pues, esa es la nueva película de Xochitl. Yo creo que van a salir muchas películas ahora que ya tiene camarita.
1: Entonces... Oye, ¿qué me vas a llamar? Al Arne.
5: <risa>
1: Estamos en Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Pues esto va de la mano con lo que estuvimos discutiendo el día de hoy acerca de la regulación del Periscope en las redes sociales al principio de este programa. Les recuerdo que si no tuvo oportunidad de escuchar ese bloque, pues mañana lo puede escuchar en el podcast de Noticias MBS ingresando a nuestra página de internet noticiasmbs.com Dándole clic en programación, posteriormente en su programa Políticamente Incorrecto, y ahí va a encontrar ese y todos los programas que hemos realizado.
2: Irving Pineda. Que tengan muy buena noche a todos y pendientes de la información que se está generando esta noche, que seguramente será importante.
1: Exactamente, y Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Periscope como Derecho Humano, buenas noches a todos. Y que <risa>
4: Palabras contundentes de Ana Ramírez. Yo me su suscribo a esas palabras. Estoy totalmente de acuerdo que el Periscope sea con todos. <risa> no, muchísimas gracias por todas sus llamadas. Antonio García, ya leímos su comentario.
1: Muchísimas gracias. Ernesto González, en cuanto al poli, dice, atrás de lo del poli está Morena porque Nuño es uno de los delfines. ¿Qué oh. tal? Pues bueno, con esa nota... Este... Bueno, acusaciones
2: sin prueba, ¿no?
1: Luego también Alfredo Guzmán dice, no entiendo cómo regular una red social y el día que se haga se acaba la libertad. Paco dice, estaremos socialmente preparados para ver las cosas con objetividad. O como un reality tipo Big Brother o Laura Bozzo. y ¿Qué también es
4: desgraciado! ¿Por
1: qué los ciudadanos no pueden ser exhibidos en flagrancia? ¿Por qué defender delincuentes? Claro. Pues bueno, acuerdo. yo uh -huh. creo que con esa, esa reflexión nos quedamos a nombre de todos los que formamos políticamente incorrecto les recuerdo quienes integran el equipo de trabajo la hermosa productora y jefa de información Katia Islas se encuentra como @kat_islas_cadequiloswt el ingeniero Zaval estuvo en los controles en los teléfonos estuvo nuestra queridísima amiga Itzel y pues bueno se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez muy buenas noches
0: esto fue Políticamente Incorrecto